0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Professor Gerd Bosbach und Jens-Jürgen Korf zu ihrem Buch Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipuliert werden. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Man kann mit Zahlen relativ harmlosen Unsinn verbreiten, zum Beispiel, dass der Vatikanstaat die höchste Kriminalitätsrate der Welt hat. Man kann mit der Neueinstellung von Lehrern prahlen und gleichzeitig vergessen, wie viele in den Ruhestand gehen. Man kann durch die falsche Darstellung und Interpretation von Zahlen aber auch die gesetzliche Rente kaputt reden. Herr Busbach, Sie sind Professor für Statistik, Mathematik und Empirie in Rehmagen. Fangen Sie doch bitte mal mit einem Beispiel an, das auch Ihre Studienanfänger leicht verstehen würden.
1: Ja, in einer Diskussion mit Herrn Laschet von, aus Nordrhein-Westfalen habe ich mal über die Frage demografische Entwicklung zu wenig Jugendliche diskutiert. Meine Argumentation war dann, wir müssen mehr für die existierenden Jugendlichen tun, als zu jammern, dass wir zu wenig Jugendliche haben. Und dann kam halt Herr Laschet mit stolz geschwellter Brust und sagte, wir haben das doch alles erkannt, Herr Bosbach. Sie rennen offene Türen ein. Wir haben tausend Lehrer zusätzlich in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Und er war siegessicher, guckte er ins Publikum rein, dass sie die Zeichnerzeit erkannt haben. Ich war ein bisschen vorbereitet und wusste, dass es in Nordrhein-Westfalen 7.000 öffentliche Schulen gibt und habe das dann in die Diskussion etwas ironisch eingeworfen. Und dann war sofort klar, 1.000 Lehrer bei 7.000 öffentlichen Schulen, heißt sieben Schulen teilen sich einen neuen Lehrer. Und ob wir damit Bildungsprobleme in den Griff bekommen, das ist sehr schwer vorstellbar. Und schon war... Aus der absoluten Zahl, die sehr beeindruckend war, eine Relativzahl entstanden, die das Ganze besser ausgedrückt hat und die
0: sehr niederschmetternd gewesen ist. Und wie ich eben schon angedeutet habe, selbst dabei wird ja noch vergessen, dass auch Lehrer in den Ruhestand gehen. Das heißt, 1.000 Neue bei gleichzeitig 2.000 in den Ruhestand gehen, wären ein Verlust. In diesem Fall war es halt tatsächlich die Anzahl der zusätzlichen Lehrer.
1: Mhm. Worauf Sie jetzt anspielen, ist eine andere Erfahrung, wo er halt auch jemand gelobt hat, was er alles für die Jugend tut, weil sie ihm besonders am Herzen liegt. Das war, er war damals Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, eine Maikundgebung der Gewerkschaft. Und dabei hat er dann halt auch geprahlt mit 2000 neu eingestellten Lehrern. Und vergessen hatte er dabei leider, dass 2200 in dem gleichen Jahr pensioniert worden sind. Also real die Anzahl. Der Lehrer verschwunden ist. Und er hat aber den positiven Eindruck erzeugt, den er erzeugen wollte, weil kaum einer auf die Idee gekommen ist, dass er vergessen hat, die pensionierten Lehrer
0: abzuziehen. Herr Korf, Sie sind studierter Historiker und Politologe, deshalb an Sie die Frage, gab es diese Art von Manipulation nicht schon immer? Hat sich was Wesentliches geändert?
2: Es gab natürlich Lügen mit Zahlen an sich schon immer oder seit man eben Zahlen mit Zahlen überhaupt operiert, wird auch mit Zahlen gelogen. Also ein, ein frühes Feld, wo es das schon sehr früh gab, war ist der Krieg oder militärische Geschichten. Also schon Caesar soll also die Zahlen, die er beim Debello Gallico nennt, über die Zahl der Feinde, die er irgendwo besiegt hat, also drastisch übertrieben haben. Das liegt natürlich nahe, dass man so, so versucht, seinen eigenen Ruhm zu vergrößern. Also in dieser Form gab es das schon früh und trotzdem hat sich in der letzten Zeit auch sehr viel immer wieder geändert. Wir haben das ja selber, die Rolle der Zahlen, also die, die sich in der öffentlichen Debatte, wie sie diese da spielen, hat sich stark vergrößert. Wir haben das ja selber vielleicht noch miterlebt, also ich kann mich noch gut erinnern an, an die 80er Jahre, wo die Tagesschau vielleicht einmal im Monat über die Börsenkurse berichtet hat. Und jetzt berichtet sie selbstverständlich jeden Tag über die Börsenkurse. Das heißt, diese Art von Zahlen spielen mittlerweile eine viel größere Rolle als früher. Und sowas hat sich eben geändert. Und wenn man sich in der Geschichte mal ein bisschen weiter zurückgeht, französische Revolution etwa, da gab es heftige politische Debatten, in denen nie, Zahlen eine Rolle spielten. Also ich habe das mal damals gelesen, also die haben nie mit Zahlen argumentiert, das spielte gar keine Rolle. Also wenn dann einer gesagt hat, der dritte Stand, das sind fast alle Menschen in Frankreich, dann hat das allen Leuten genügt. Da musste ja nicht sagen, der dritte Stand umfasst 97 Prozent der Bevölkerung der Franzosen, wie man heute sagen würde. Deswegen hat sich an der Stelle eben doch was geändert. Die Zahlen werden jetzt immer gebraucht als Argumente.
0: Herr Busbach, wir sind ja schon ein bisschen älter. Das heißt, wir können ein bisschen weiter zurückblicken. Was wir allerdings oft nicht tun, ist, uns vorzustellen, Was wir, sagen wir mal 1950, na gut, da war ich noch nicht auf der Welt, aber was ich 1970 schon gewusst hätte über die Zeit, in der ich jetzt lebe. Und das ist ein ganz interessantes Experiment, was Sie in Ihrem Buch öfter machen, um zu zeigen, was man eigentlich voraussagen kann und was nicht. Ja, mich hat immer
1: schockiert, wie Leute über äh, Daten von 2050 reden. Oder jetzt mittlerweile ist es ja sogar üblich, dass wir über 2060 schon sagen, wie dann die Bevölkerung in Deutschland aussehen wird. Das ist ein Sprung von 40 oder 50 Jahren und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass man so weit überhaupt nicht denken kann. Da ich nicht weiß, was 2050, 2060 ist, kann ich die Zahlen nicht widerlegen. Aber ich kann zurückgucken und kann mal gucken, was wusste man 1950 von dem Jahr 2000. Und wenn sich da Ältere halt zurücklehnen und mal nachgucken, dann werden sie merken, so gut wie gar nichts, selbst bei den so stabilen Themen wie Bevölkerung, wo man sagt, die kann man gut vorausplanen. Wenn Sie mal einen Historiker fragen oder halt die Oma und den Opa, dann werden Sie... Erfahren 1950 wusste man halt nichts davon, dass die Familien kleiner werden würden. 1950 wusste man nichts davon, dass die Antibabypille als Möglichkeit der Verhütung halt erfunden wurde. Man wusste nichts über die Zuzüge der Arbeitsimmigranten Mitte der 60er Jahre. Man wusste nichts über die Wiedervereinigung und so weiter und so fort. Das heißt, man konnte da überhaupt gar nicht bis zum Jahr 2000 gucken und ähnlich wird es bei uns sein. Wir wissen ganz viele Sachen
0: bis zum Jahre 2050. 2060 auch nicht. Und selbst Science-Fiction-Autoren konnten ja vieles nicht wirklich voraussagen. Also ich meine, nehmen wir mal nur 1975, weil das nur 35 Jahre zurückliegt, da wusste man noch nichts von Google, von E-Mail von Facebook und was so heute alles alltäglich ist und was große Auswirkungen hat.
2: Ja, genau. Also es fällt auf, dass wirklich auch im Science-Fiction-Bereich, also es ist zwar viel über Raumfahrt, Technik und solche Sachen geschrieben worden oder andere Formen von Transporttechniken, aber das Internet kommt so gut wie nicht vor. Meines Wissens ist Stanislav Lem der einzige Science-Fiction-Autor, der in einem Buch sowas ähnliches wie das Internet vorausgeahnt hat. Und damit ist den Leuten ja entgangen, also ein ganz wesentlicher Bereich, der heute die, die, gesellschaftliche, die gesellschaftlichen Entwicklungen sehr stark beeinflusst.
0: Martin-Josef Waken aus St. Wendel hat uns eine Mail geschickt, er fragt, Bei einer früheren Tätigkeit habe ich erlebt, dass auf den unteren Ebenen aus Karrieregründen Statistiken gefälscht wurden, dass sich die Balken bogen. Aus solchem Verhalten folgt doch logischerweise, dass die Entscheidungsträger im oberen Management aufgrund falscher Daten Fehlentscheidungen treffen. Welche Möglichkeiten gibt es, das Manipulieren von Statistiken in Unternehmen doch zumindest einzudämmen?
1: Also, ich kann nur seine Erfahrung unterstützen. Es ist aber auch was Natürliches. Soll ich meinem Vorgesetzten sagen, dass die Abteilung leider schlecht läuft, seitdem ich sie führe? Ich werde versuchen, Daten in der Richtung zu fälschen. Ich kenne einen Betrieb halt in, in Köln, äh, Klöckner Humboldt-Deutz. Die sind durch solche Fälschungen, jahrzehntelange Fälschungen halt ganz an den Abgrund gedrängt worden. Die Anzahl der Möglichkeiten, das zu unterbinden, sind eingeschränkt, aber sie sind da. Ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt hier in der Radiosendung klären können. Mhm. Wir haben in unserem Buch halt 15, eine Checkliste mit 15 Punkten gemacht, wie man
0: seriös eine Statistik überprüfen kann. Und die sollte halt jeder Firmenchef halt auch beherzigen. Es ist ja auch manchmal ganz sinnvoll, in der Zeitung gleichzeitig vorne zu gucken und gleichzeitig im Wirtschaftsteil. Dann wird man etwas feststellen, was in Ihrem Buch auch genau vorkommt, dass nämlich oft dieselben Leute, die vorne klagen und jammern, dass sie kein Geld verdienen, im Wirtschaftsteil sagen, wir haben wunderbare Gewinne gemacht, Es geht unglaublich aufwärts mit uns. Und das ist ja auch ein ganz guter Test.
1: Ja, vor allen Dingen äh, werden die Gewinne dann aber auch verschleiert. Das heißt, sie werden, sie werden vorne ah, verschleiert in, und hinten Nein, gerufen. sie werden auch hinten verschleiert, indem man über äh, Zahlen wie 5 Milliarden Euro redet. Und keiner von uns, äh, auch hier am Tisch nicht, auch Jens und ich nicht, können uns darunter was vorstellen. Deshalb empfehle ich allen Leuten, die solche Zahlen lesen, mal ein klein bisschen rumzurechnen. Wenn eine Firma 100.000 Mitarbeiter hat und 5 Milliarden Euro Gewinn ausweist, dann ist das pro Mitarbeiter 50.000 Euro Gewinn pro Jahr. Und dann bekommt so eine Zahl ein Gefühl und ist
2: nicht nur eine abstrakte Zahl, mit der wir nichts anfangen können. Das wäre vielleicht auch eine Methode zu der vorigen Frage, wie wie man eben was überprüfen kann mit einer Überschlagsrechnung. Das ist so einer von diesen Punkten in der Checkliste. Kann man oft schon feststellen, dass irgendwas total unwahrscheinlich ist. Und dann hat man einen Hinweis, wo man genauer nachbohren muss.
0: Dazu muss man nur noch ein bisschen Kopf rechnen können, denn die, die Generation Taschenrechner, das habe ich mir von Dozenten auch sagen lassen, die kommen manchmal zu Ergebnissen, die so absurd sind, dass jeder, der ein bisschen noch nachdenkt, nie auf die Ergebnisse kommen könnte. Haben Sie das als ja. Dozent auch schon gemerkt?
1: <lacht> ja, ich möchte aber jetzt nicht über Studierende herziehen. Die hm. meisten können schon gut mit dem Taschenrechner umgehen. Sie machen halt die Plausibilitätsprüfung im Kopf nicht. Aber ich habe auch schon Klausuren gehabt, wo halt Leute halt 40 Millionen Euro, die man pro Arbeitsstunde und Mensch erwirtschaftet, rausbekommen haben und Ihnen ist nichts aufgefallen.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Professor Gerd Bosbach und Jens-Jürgen Korff zu dem Buch Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipuliert werden, erschienen bei Heine, Preis 18,99 Euro. Sie können sich mit Fragen an die Autoren beteiligen. Wenn Sie hier anrufen, die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100. Sie können auch eine Mail in die Sendung schicken, da sind allerdings schon sehr, sehr viele eingegangen. Das wäre unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Mein Name ist Rudi Müller und ich habe eine praktische Frage, die gerade jetzt passt. Wo bitte finde ich Statistiken, die Werte deutscher und europäischer Kernkraftwerke in Bezug auf Kühlwasser bieten? Wo bitte bleibt das Kühlwasser, das die Brennelemente und die Abklingbecken speist, statistisch? Ich höre nur von Brennstoffen, nie etwas von Wasser. Geht das in die Umwelt ohne oder mit welcher Aufbereitung? Wo ist das, die Werte festgehalten? Und sind diese echt und richtig? ist ja, eher eine technische Frage als eine statistische, würde ich sagen, aber vielleicht wissen Sie was drüber.
2: Ja, das Kühlwasser, das was in den deutschen Atomkraftwerken gebraucht wird, etwa um den also um die Abwärme abzukühlen, was dann also als Dampf aus dem Kühlturm rauskommt, das wird geht ungefiltert wieder in die in die Umwelt rein. Man sieht es eben, das sind die Dampfschwaden, die aus dem aus dem aus dem Kühlturm rauskommen. Da kommt ja auch normalerweise überhaupt keine Radioaktivität rein. Das messen die sicher, die messen also innerhalb der der Kraftwerke, ob da irgendwo Radioaktivität auftritt. Das müssen die Kraftwerksbetreiber dann angeben, wenn, wenn da irgendwelche Werte mal überschritten werden, müssen das an die Bundesregierung angeben. Ob da was überschritten wurde, normalerweise sagen die natürlich immer, kommt in dieses Kühlwasser gar nichts rein und die können das einfach wieder in die Natur entlassen.
0: Gleich zwei Hörer fragen nach der Arbeitslosenstatistik. Roland Kunz aus Saarbrücken würde sich freuen, wenn der Unsinn gar nicht mehr veröffentlicht würde. Und Martin Lorsen aus Wallerfangen fragt, können Sie mir sagen, wie unsere aktuelle Arbeitslosenstatistik aussehe, wenn Umschüler, ein Eurojobberinnen und arbeitslose Menschen über 55 mitgezählt würden?
1: Ja, gerne. Da rennen Sie offene Türen bei mir ein. Ich ärgere mich auch ständig darüber, wie halt immer mehr Arbeitslose, tatsächlich Arbeitslose aus der Statistik wegdefiniert werden. Den schlimmsten Trick, den die Regierung 2009 eingeführt hat, war der, dass Arbeitslose, die an private Vermittler weitergegeben werden, nicht mehr als Arbeitslose zählen. Also meines Erachtens ein schlechter Witz. Wie die Statistik aussehe, wenn sie halt echt wäre, können wir nur erahnen, weil wir die genauen Daten halt nicht kennen. Die Bundesagentur für Arbeit geht selber von einer Unterbeschäftigung von etwa 4,2 Millionen Menschen in Deutschland aus. Ich selber habe mal nachgeguckt, es gibt im Moment 5,5 Millionen Erwerbsfähige, die Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II bekommen. Wenn wir zu denen, die Geld bekommen, zu den 5,5 Millionen, noch die Arbeitssuchenden dazuzählen, die kein Geld von der Bundesagentur bekommen, dann legt man eher bei 6 Millionen, die als Erwerbsfähige irgendwie mit der Bundesagentur für Arbeit zu tun haben. Irgendwo in diesem Raum zwischen vier und sechs Millionen würde halt wohl die tatsächliche Arbeitslosigkeit heute
0: aussehen. Noch eine Teilfrage von Roland Kunz aus Saarbrücken. Er fragt nach dem IFO-Geschäftsklimaindex. Den höre ich auch immer in den Nachrichtensendungen. Ärgere mich jedes Mal, weil ich denke, wie wollen die denn das überhaupt wissen und was sagt das überhaupt aus? Sagt das vielleicht doch mehr aus, als ich denke? Ja, vielleicht kommen wir als Statistiker noch mal dazu. Ich habe halt auch eine Arbeit betreut, die den
1: IFO-Index mal ein bisschen näher untersucht hat. Also der IFO-Index ist, wenn man mal ins Detail reinguckt, eigentlich eher lustig als ernst zu nehmen. Also der IFO-Index ist dann ein guter Index, wenn er besser ist als jede äh, Schätzung, die irgendjemand anders rausgegeben hat. Und das ist natürlich sehr leicht zu erreichen. Und sie sind oft nicht viel besser als die Schätzungen, die irgendwelche Leute einfach so herausgeben. Warum dieser IFO-Index so viel Ruhm hat, kann halt nur mit dem Interesse an den Thesen von Herrn Professor Sinn zu tun haben, dessen Thesen sind gewünscht von vielen Leuten in Deutschland und deshalb nimmt man seinen IFO-Geschäftsindex
0: auch ernst. Aber was soll, wie soll man denn ein Klima überhaupt in Zahlen darstellen? Also wenn Sie mich jetzt fragen, wie fühlen Sie sich denn heute, dann sage ich Ihnen irgendwas und dann sagen Sie, ja gut, gestern hat er sich 3,5 Prozent schlechter gefühlt als heute.
1: Na, Die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht, weil die wirtschaftliche Entwicklung hängt ja davon auch ab, wie ich heute denke und fühle. Bin ich optimistisch, investiere ich. Bin ich pessimistisch, investiere ich nicht als Unternehmer. Also da mal über die Stimmung der Unternehmer rauszubekommen, ob demnächst mehr investiert wird. Und wenn mehr investiert wird, ist ja die Theorie, dann steigt auch die Wirtschaft das ist im Prinzip eine gute Idee, aber wie Sie aus, das ausdrücken, das kann ich nicht messen, das geht nicht.
0: Heinrich Heine aus Osnabrück. Mit der Inflation wird ja, so viel ich sehen kann, sehr viel Schundluder getrieben. Amerika und Europa haben ja zwei verschiedene Arten, wie man Inflation bemisst. In Amerika gibt es ja seit einigen Jahren auch die Kerninflation, die mehr oder weniger mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Und seit neuerem gibt es ja in Deutschland zumindest den Begriff der gefühlten Inflation durch die Massenmedien. Was kann der Autor dazu sagen?
2: Ja, zum Thema gefühlte Inflation haben wir auch in dem Buch, sind wir in, in dem Buch auch darauf eingegangen. Das ist ja schon ein sehr fragwürdiges, ein, ein sehr fragwürdiges Konstrukt. Da gibt es halt durchaus jetzt mittlerweile mehrere, die versuchen, sowas, sowas zu messen oder irgendwie also festzustellen, wie, das, dass bestimmte Preisentwicklungen halt von den Leuten stärker empfunden werden als andere. Also die fühlen sich dann also von, wenn der Bierpreis in der, in der Gaststätte steigt, dann bemerken sie das stärker, als wenn wenn irgendwelche anderen Preise steigen. Das führt aber dann oft auch zu Fehleinschätzungen. Also ich habe selber halt das damals verfolgt, als es diese sogenannte Teuro-Debatte gab. Als viele Leute also der Meinung waren, bei der Umstellung von den Euro auf den Teuro wären also überall die Preise gestiegen und die äh, Statistik hat da halt ziemlich klar gesagt, das war gar nicht der Fall. Es hat äh, solche, solche Preisanstiege in diesem Jahr so also von 2001 auf 2002 gar nicht gegeben. Ich selber habe damals zufällig eine private Statistik auch geführt. Das hing mit der Beziehung mit meiner Frau zusammen, wir hatten, wie, wie wir so also untereinander so die Haushaltskasse abrechnen. Und da habe ich einfach mitgeschrieben, wie viel wir jeden Tag Für Lebensmittel ausgeben und habe festgestellt, da ist überhaupt nichts gestiegen. Also bei uns ist tatsächlich auch, 2002 sind die Preise, haben sich genau in dieser Euro-Umstellung dann verändert, da gab es keinen Preisanstieg. Und ich habe damals öfter Diskussionen geführt mit Leuten, die sie sich alle sicher waren, also die Preise sind furchtbar gestiegen, die Lebensmittelhändler haben überall aufgeschlagen und ich habe dann immer gesagt, also ich konnte das selber nicht messen und die amtlichen Statistiker haben es auch nicht gemessen, ich glaube das nicht und ich nehme doch stark an, dass da tatsächlich irgendwas die Leute falsch wahrgenommen haben. Nämlich, wenn sie sagen, früher hat das so und so viel gekostet, dann konnten sie nie so genau sagen, wann war denn dieses früher. Ich halte sie, habe sie dann doch viele Leute und im Verdacht, dass sie dieses früher sehr weit zurück ansetzen und dass dieses früher vielleicht 1985 oder so gewesen sind. Und natürlich steigen alle Preise im Laufe einer längeren Zeit an, sind also vor 20 Jahren mal halb so hoch gewesen wie heute. Das war dann aber noch lange zu D-Mark-Zeiten.
0: Das ist ja übrigens auch ein gutes Argument zur demografischen Entwicklung. Sie schreiben ja irgendwo in Ihrem Buch, dass wir im Laufe der letzten Jahrzehnte viele Dinge bewältigt haben, die uns heute unglaublich erscheinen. Also Wir hatten auch eine alternde Bevölkerung schon in den letzten Jahrzehnten und wir hatten das viele Probleme mit Jugendlichen und Erwerbstätigkeit über Jahrzehnte und haben das aber bewältigen können.
1: Der Sprung ist mir jetzt etwas weit. Mhm. Äh, Ich würde gerne noch mal zu dem Mhm. Thema zurückkommen. Der Hörer hat sicherlich recht, dass diese Messungen alle mit Ungenauigkeiten behaftet sind. Das ist eine der Hauptillusionen, die wir haben, dass halt amtliche Messungen alle genau sind. Dass wir wissen, 82.156.367 Leute wohnen in Deutschland. So genau ist auch eine amtliche Statistik nicht und Wirtschaftsstatistiken erst recht nicht. Kann sich jeder vorstellen, selbst Siemens weiß nicht genau, wie die wirtschaftliche Entwicklung im letzten Jahr war. Woher soll das Statistische Bundesamt es für ganz Deutschland wissen? Wir können diese Zahlen immer nur als groben Anhaltspunkt benutzen, dass es ungefähr so ist. Wenn wir heute von 2% Inflationsrate sprechen, dann wissen wir, es sind nicht 4 oder 5% und wir haben auch keine Deflation, also keinen Rückgang der Preise. Es ist ein grober Anhaltspunkt. Im Detail gibt es da immer große
0: Probleme. Lassen wir uns mal Das tun, was Sie in Ihrem Buch sehr viel tun, nämlich die Mechanismen des Lügens aufzuzeigen. Und zwar haben Sie eine schöne Überschrift, die heißt Ein Bild lügt schneller als tausend Zahlen. Also zeigen Sie doch mal ein paar Methoden, mit denen manipuliert werden kann.
2: Ja, das ist das Thema Grafiken. Da gibt es, weil die Grafiken halt mittlerweile als Blickfang immer eingesetzt werden, auch im Nachrichtenbereich, spielen die eine sehr große Rolle beim, beim Lügen mit Zahlen. Da werden eben dann, man kann eben mit einer Grafik, Grafik das noch schneller machen. Eine der beliebtesten Methoden oder die mit am häufigsten vorkommt, ist diese abgeschnittene Y-Achse. Das heißt, man zeigt uns gar nicht in einem Diagramm, in einem Balkendiagramm zum Beispiel, gar nicht die komplette Größe, also bis nach unten, quasi von Null an bis zu dem aktuellen Wert an bei so einer Zeitentwicklung, sondern man schneidet also das unten ab und man wir sehen also nur die, den oberen Rand von dieser Entwicklung und das sieht dann oft sehr dramatisch aus, also dann erscheinen eben kleine Änderungen in dieser grafischen Darstellung als sehr groß. Das ist etwa bei der Darstellung, der so- wie sich die Sozialausgaben entwickelt haben oder die Gesundheitskosten sich entwickelt haben, da wird dann immer so gearbeitet. Andere Möglichkeiten das sind
0: Pfeile dann. und Seehilfen und so weiter.
2: Ja, ich würde aber gerne das Beispiel
1: von Jens da noch ein bisschen ergänzen. Halt, Wenn wir die Entwicklung von Sozialausgaben oder von Gesundheitskosten angucken, da wird A, grafisch getrickst, wie der Jens das eben beschrieben hat. B, ist aber bei dem Ganzen halt noch ein Trick dabei, weil es dann gesagt wird, die Sozialausgaben haben sich seit 1991 um 70 Prozent gesteigert. Das wirkt massiv, das wirkt erschreckend. Und man glaubt dann auch Herrn Westerwelle halt über den ausufernden Sozialstaat, wenn man aber die gleiche Frage an Politiker stellt, wie denn ihre Diäten sich seit 1991 entwickelt haben, dann kriegt man ein Aufpausen des Politikers und bekommt auch eine Erklärung, warum alles so gestiegen ist. A sind die Preise allgemein gestiegen seit 91. B ist der allgemeine Wohlstand in Deutschland, wir messen den im Bruttoinlandsprodukt, ist auch gestiegen. Ja, das heißt, die absoluten Zahlen von 91 bis heute können wir gar nicht vergleichen, weil da die allgemeinen Preissteiger und die Wohlstandssteigerungen drin sind. Und der Politiker selber sagt dann, nein, im Prinzip müssen Sie im Verhältnis zu dem, was wir uns heute leisten können, müssen Sie mein Gehalt sehen. Und wenn ich das halt zum Beispiel bei den Sozialausgaben mache, komme ich auf ein ganz, ganz interessantes Ergebnis. Die Sozialausgaben sind Pi mal Daumen um die 30 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Sind sie heute? Waren sie vor zehn Jahren? Waren sie vor 20 Jahren? Und erstaunlicherweise waren sie das auch 1975. Also von unserem Wohlstand geben wir 30 Prozent für soziale Zwecke aus. Und wenn wir jetzt aber noch mit berücksichtigen, dass seit 1975 halt Armut, soziale Probleme massivst zugenommen haben, wir aber anteilsmäßig gar nicht mehr ausgeben dafür, dann komme ich zu dem anderen Urteil,
0: wir beschneiden das Soziale und es ist nichts Ausuferndes. Es gibt ja noch mehr Tricks, das wird in Ihrem Buch alles sehr deutlich, das muss man eigentlich mehr sehen, das lässt sich nicht so gut beschreiben, aber man kann ja auch Kurven an einer bestimmten Stelle abschneiden, sei das vorne oder hinten, dann kann man noch durch einen Pfeil deutlicher machen, dass es abwärts geht, obwohl es gar nicht so sicher ist, dass es nicht gleich wieder aufwärts gehen wird. Man kann sogenannte Seehilfen. das klingt jetzt schon nach Brille oder so, Seehilfen einfügen, also mit schönen Farben und so weiter klar machen, was man klar machen will und das muss alles nicht unbedingt der Realität entsprechen.
2: Ja, es wird dadurch eigentlich immer irgendwas verzerrt. Also ein ein schönes Beispiel sind diese Flächendarstellungen. Also man stellt, dass etwas gewachsen ist oder geschrumpft ist, stellt man also durch einen Gegenstand dar, zum Beispiel einen Kinderwagen für Kindergeld. Und der wird dann aber nicht nur in der Höhe entsprechend vergrößert, sondern auch in der Breite, also im Quadrat eben als Fläche. Und dadurch wird dann aus einer Verdopplung optisch gesehen eine Vervierfachung.
0: Dasselbe ist natürlich noch schlimmer bei einem Geldsack, den man darstellt. Wenn der also nur in der einen Dimension vergrößert wird, ist das Bild völlig falsch.
1: Ja, dann haben wir es räumlich und dann geht das hoch drei. Eine Verdopplung sieht optisch aus wie eine Verachtfachung. Und wie Sie am Anfang sagten, dieser optische Blick bleibt haften. Wir gucken uns, wenn wir eine Grafik angucken, nicht die Details an, sondern wir nehmen den gefühlsmäßigen Eindruck mit. Habe ich übrigens auch selber mitproduzieren müssen, dürfen bei meiner Tätigkeit bei der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Da haben wir mit Farben, wie Sie eben sagten, gespielt. Und wir haben das, was uns angenehm war, grün eingefärbt in einem schönen, sanften Grün. Und das, was uns unangenehm war, in einem richtig aggressiven Rot. Und schon sah das schon allein optisch viel größer, viel mächtiger, viel bedrohlicher aus. Geht ganz einfach, ist auch offiziell keine Lüge,
0: sondern, ich würde mal sagen, eine arglistige Täuschung. Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, heute mit Gerd Bosbach und Jens-Jürgen Korff zu ihrem Buch Lügen mit Zahlen. Ein Hörer aus Mettlach. Inwieweit werden öffentliche Meinungsbildungsprozesse
1: vorsätzlich durch gefälschte Statistiken manipuliert? Ist das
0: nach Meinung des Autors eher die Regel oder eher die Ausnahme? Ja,
1: danke für die Frage. Ich stelle eine Gegenfrage. Äh, wer äh, untersucht und veröffentlicht denn solche Sachen? Äh, solche Untersuchungen kosten Geld. Sie kosten, wenn sie seriös gemacht würden, kosten sie sogar sehr viel Geld. Irgendwer muss dieses Geld für diese Befragung aufbringen. Und da gibt es dieses alte Sprichwort. Wer's Brot ich esse, des Lied ich sing. Ein privates Meinungsforschungsinstitut kann es gar nicht erlauben, über mehrere Male was anderes rauszubekommen, als der hören möchte, der diese Umfrage bestellt hat. Ich selber habe das schon mal erlebt, äh, als bei einer Untersuchung halt der, der das Geld gegeben hat, schon bei der ersten Sitzung gesagt hat, was hinten im Endergebnis rauskommt. Da ich unabhängig war und das Geld für diese Untersuchung nicht brauchte, habe ich meine Sachen gepackt und habe gesagt, hier müssen wir ja gar nicht mehr forschen, Sie wissen ja schon, was rauskommt. Prognos, die mit am Tisch saßen und mit dabei waren, konnten sich das nicht erlauben. Sie leben von diesen Aufträgen. Und entsprechend würde ich sagen, sind fast alle Sachen halt eingefärbt vom Auftraggeber. Und wer da an
0: Neutralität glaubt, ja, der irrt Gewaltig. Sie haben gerade die Meinungsforschungsinstitute schon angesprochen, das sieht man ja auch bei den Wahlprognosen oder den Prognosen für das Wahlverhalten, wie würden sie heute wählen, wenn heute Wahltag wäre und so weiter. Da ist es ja auch so, dass da nach sehr geschäftsmäßigen Gesichtspunkten die Prognosen erstellt werden und das große Geschäft, nee, nicht das große Geschäft, sondern den großen Glaubwürdigkeitsgewinn hat man dann bei den richtigen Wahlen, wo man viel mehr Leute befragt und eine plötzlich viel größere Stichprobe da ist.
2: Ja, das ist eben das, was viele Leute gar nicht wissen, dass da so einen großen Unterschied gibt zwischen der normalen Sonntagsfrage, die so irgendwann zwischen den Wahlen gestellt wird, was würden sie wählen, und, und dann dieser einen großen Umfrage, die, die die Meinungsforschungsinstitute am Wahltag selbst machen. Also die Stichproben sind eben gewaltig unterschiedlich. Die machen, befragen bei, bei den Sonntagsfragen eben, wenn es um Bundestagswahlen geht, tausend Leute und bei, wenn die Bundestagswahl dann selber stattfindet an dem Tag befragen Sie 100.000 Leute und dadurch wird also schon mal dieser sogenannte Lotterieeffekt also so einfach ein Zufallsfehler der dadurch entsteht dass man einfach zufällig auf mehrere Leute stößt die also in der Stichprobe dass die in der Stichprobe einfach falsch verteilt sind durch Zufall der wird halt dann viel geringer wenn man diese Stichprobe so groß macht und man hat viele andere Fehler auch ausgeschlossen bei der normalen Sonntagsfrage fragt man auch Leute die dann sagen, ich würde auf jeden Fall die und die Partei wählen und wenn dann aber tatsächlich die Wahl ist, dann gehen sie doch nicht zur Wahl hin oder man hat umgekehrt Leute dabei, die sagen, auf keinen Fall wähle ich mir aus, aus spontanem Ärger heraus, wähle ich beim nächsten Mal also die und die Partei, sondern diesmal was ganz anderes und wenn dann aber die Wahl selber ist, dann gehen sie doch wieder hin, wählen die Partei, die sie immer gewählt haben und diese Fehler hat man da drin, während man, wenn man die Leute direkt, wenn sie aus der Wahlurne kommen, eben befragt, dann hat man äh, nur Leute gefragt, die wirklich bei der Wahl waren.
1: Ja, und welchen Einfluss das hat, merkt man, oder hat man jetzt gerade bei den letzten Landtagswahlen gemerkt. Da hat die FDP ja nach Angaben der Meinungsforschungsinstitute immer um die fünf Prozent gelegen. Das ist eigentlich eine Aufforderung an FDP-Freunde, geht zur Wahl. An CDU-Mitglieder, die mit der FDP halt eine Koalition bilden wollen, ist halt, wenn die Meinungsforschung sagen 5 Prozent, kann man sagen, na komm, da wähle ich jetzt mal FDP, damit die auf jeden Fall reinkommen. In Wahrheit hatten die Meinungsforschungsinstitute schon seit einem Dreivierteljahr die FDP immer bei etwa drei Prozent gemessen. Sie haben nur was anderes veröffentlicht. Dafür gibt es viele Gründe, warum sie es tun. Was anderes veröffentlicht, als sie im Detail gemessen haben. Aber sie hatten seit über einem halben Jahr stabil halt um die drei Prozent halt bei der FDP gemessen, fünf Prozent veröffentlicht und die Landtagswahlen sind ihnen dann auf die Füße gefallen. In zwei der Landtagen hat die FDP genau diese drei Prozent bekommen. Nur in Baden-Württemberg sind sie halt dann noch ins Parlament reingekommen. Also auf gut Deutsch, man macht damit auch Politik. Und auch diese Wahlumfragen werden nicht von einem neutralen Institut beauftragt, sondern dann ist es die FAZ, die es beauftragt, dann ist es der Stern, der das beauftragt und die haben auch schon ihre Orientierung. Ulrike Kaas aus Bexbach. Woran kann man manipulierte Statistiken erkennen?
0: Ja. Das ist gar nicht so einfach. Also das mit der Y-Achse, die abgeschnitten wird, was Herr Korf vorhin gesagt hat, das kann man erkennen, habe ich auch dann im Buch sind so Testfragen, habe ich dann auch sofort erkannt. Manchmal ist es wohl schwerer.
2: Also man kann eins erkennen, also wenn eine genaue Zahl angegeben wird von einer Größe, die man in Wirklichkeit gar nicht so genau kennen kann. Das ist eben auch so eine Prüfung, die man, die man selber eigentlich von aus aus reiner Logik an so eine Statistik anknüpfen kann. Wir haben in dem Buch das Beispiel Schwarzfahrer. Da werden dann, also es wird dann einfach angegeben, genau wie viele Schwarzfahrer es gab und um, um wie viel Prozent die Zahl der Schwarzfahrer durch irgendwelche Maßnahmen zurückgegangen sei. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, weiß man, niemand weiß wirklich, wie viel Schwarzfahrer es gibt. Das findet normalerweise im Verborgenen statt. Darum sind sie ja schwarz. Genau. Und trotzdem wird dann plötzlich eine genaue Zahl angegeben. Das ist also schon ziemlich deutlich unseriös.
1: Also ich würde eher eine Frage stellen, welches Interesse hat der, der die Zahl gerade herausgibt. Wenn ich dessen Interesse kenne, weiß ich, in welche Richtung er die Zahlen schön gefärbt haben kann. Ein Beispiel, was auch das vom Jens eben ergänzt, der Tilo Sarrazin hat vor kurzem behauptet, dass 20 Prozent der Taten in Berlin von 1000 arabisch- und türkischstämmigen Jugendlichen der Gewalttaten. Äh, der ja, ne? Gewalttaten. Mhm. Schon diese Zahlen haben mich skeptisch gemacht. Zwar, genau 20 Prozent, genau 1000 Nachfragen halt beim Berliner Polizeipräsidenten haben ergeben, dass Sarrazin diese Zahl völlig frei erfunden hat. Das ist überhaupt kein Anhaltspunkt und dass sie auf jeden Fall ganz, ganz deutlich niedriger liegt. Da waren diese Angaben von mehreren glatten Zahlen, die so schön eingängig im Kopf waren, waren für mich der Anhaltspunkt zu sagen, das
0: kann nicht stimmen. Werner Micheli aus Duttweiler fragt genau was zu glatten Zahlen. Er sagt, nehmen wir mal an, ein Erdbeben hat die Stärke zwei. Rein rechnerisch müsste doch eins mit der Stärke vier doppelt so stark sein, aber dem ist nicht so. Was bedeuten denn dann solche Stärken zwei und vier? Da kann man doch nicht mit einfachen Zahlen kommen. Jetzt sind Sie keine Erdbebenforscher. Ja, da weiß ich
2: jetzt auch nicht genau, wie die das... machen. Es gibt halt da eine Skala. Die Solche Skalen sind oft logarithmisch angelegt. Also dann bedeutet das eben nicht eine Verdopplung, sondern das ist irgendwie eine logarithmische Kurve. Also die, meines Wissens ist das auch bei bei dieser Erdbebenskala so, dass dann dann also eine Erhöhung um eins, also da sind dann die physischen Kräfte, die da aufgetreten sind, sind dann also in Wirklichkeit sehr viel stärker gestiegen, haben sich nicht einfach nur verdoppelt, sondern vielleicht verzehnfacht oder verhundertfacht. Das sind dann Exponenten oder so. Hören wir noch
0: einen an. Stefan Brabender aus Friedrichsdahn. Meine Frage ist, ist durch den Einsatz neuer digitaler Medien das Erstellen von Statistiken einfacher und genauer geworden oder sind die Möglichkeiten zur Manipulation gewachsen?
1: Also im Prinzip beides. Also wir kommen an viel mehr Daten viel schneller ran und können dadurch auch exakte Statistiken halt erstellen, aber wir haben auch viel mehr Daten, mit denen wir spielen können, manipulieren können. Wir haben ja eben über Lügen mit Grafiken gesprochen. Ich kann im Nu kann ich zehn verschiedene Grafiken aus den Daten basteln und kann die Grafik nehmen, die eindrucksmäßig zu dem passt, was ich eigentlich belegen will. Also auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite auch ein Nachteil.
0: Ein Hörer aus Ensdorf, Harald Heinz, möchte Ihnen, Herr Korf, widersprechen. Und zwar sagt er, als ehemaliger Mitarbeiter der Bauknecht Neunkirchen kann ich nur ganz deutlich sagen, dass nach der Einführung des Euro die Preise für Großgeräte, weiße Ware, sich eindeutig in Richtung Tausch der Preise von D-Mark in Euro eins zu eins vollzogen haben. Der billigste Geschirrspüler von Bauknecht kostete damals 298 Mark, heute kostet das vergleichbare Teil 298 Euro, wenn das mal nicht eindeutig ist. Und das ist nicht allein für die Marken der Whirlpool der Fall, auch Bosch, Siemens, AEG und andere liegen auf dem Niveau. Irrt er sich? Also Er kann sich kaum irren, das wird er wohl genau wissen.
2: Ja, das weiß ich nicht genau, ob er das jetzt wirklich so genau weiß, ob dieser Preis von 298 Mark jetzt wirklich aus dem Jahr 2001 stammt. Das würde ich mir gerne mal zeigen lassen oder ob der nicht vielleicht ein paar Jahre früher war. Und heute ist ja mittlerweile 2011, das heißt, wir sind jetzt schon zehn Jahre weiter. Das wäre also dann ein Preis, eine Preisentwicklung über zehn Jahre. Die wäre in dem Fall, wenn es jetzt tatsächlich diese Verdopplung ist, allerdings überdurchschnittlich.
1: Aber als Techniker sollte er wissen, dass der Geschirrspüler von 1999 nicht mehr der Geschirrspüler von 2011 ist. Da kann er mir nicht sagen, dass es sich ums gleiche Produkt handelt. Mhm. Im Einzelnen gilt das aber auch, ich kenne es auch von Restaurants, es gibt diese Schwelle von 10 im Kopf. Über 10 ist teuer, unter 10 ist billig. Natürlich haben Leute, als als es vorher noch unter 10 D-Mark
0: gekostet hat, auch irgendwann geguckt, dass man langsam mal unter 10 Euro kommt. Gudula Loch aus Mackenrott hat eine Frage. Seit Jahren gibt es Meldungen, dass unsere Sozialausgaben erheblich gestiegen sind, was zu Beschneidungen unseres Sozialstaates führte. Entsprechen diese Meldungen der Wahrheit oder wird dabei mit Zahlen gelogen? Sie haben es ja, ja, auf gesagt. das Thema
1: bin ich eben schon mal eingegangen. Also die absoluten Ausgaben für Soziale sind gestiegen, aber die absoluten Ausgaben für äh, Urlaube, für Autos, für alles sind quasi die absoluten Ausgaben gestiegen. Der Anteil von dem, was wir produzieren, hat sich halt ungefähr bei 30 Prozent eingependelt und bis auf das Krisenjahr 2009 und 2010 ist dieser Anteil halt stabil geblieben. Es wird nicht mehr von dem, was wir haben, für Soziales ausgegeben, sondern tendenziell sogar eher weniger.
0: Ein Hörer aus steering In welchem Bereich, meinen Sie, werden am meisten Statistiken manipulierte Statistiken eingesetzt. In welchem Bereich? Ja, Es könnte die Politik sein oder auch die Wirtschaft vielleicht? Ich glaube, die
1: geben sich da alles nichts. Die Politik nimmt die Zahlen. Ich war ja früher auch mal Politikberater gewesen. Die wollen die Zahlen haben, die ihre Meinung als alternativlos erscheinen lassen. Die Wirtschaft färbt schön nach außen zum Kunden, aber auch intern halt zum Käufer, zur Bank, von der man Kredit haben will. Und in der Medizin wird jedes Verfahren halt statistisch belegt, dass genau das Verfahren, was der Herr Professor erfunden hat, das Beste in der Welt ist. Und in diese Statistiken habe ich auch schon häufiger reingucken, dürfen oder müssen, da wird auch ganz kräftig gefälscht.
2: Mich würde mal interessieren, wie das eigentlich um die Charts steht in der Unterhaltungsmusik, wie die so wirklich zustande gekommen und ausgerechnet werden. Da habe ich also auch erheblichen Verdacht.
0: Ich auch bei Buchbestenlisten. Da habe ich den Verdacht, da wird oft das gemeldet, was man gern verkaufen würde, aber nicht unbedingt das, was man verkauft. Aber das sind jetzt Einzelheiten. ist gerade eine Post gekommen von Christian Hoffmann von der Universität des Saarlandes. Er hat eine Frage an den Dozenten, er ist auch selbst Dozent. Seit einigen Jahren haben wir an den Universitäten regelmäßige Evaluationen der Lehre. Interessanterweise haben diese nicht den geringsten Einfluss auf die Lehre. Das liegt zum einen daran, dass Lehrpläne sowieso feststehen, aber vor allem mittlerweile bei den Fragen und den Auswertungen mindestens ein halbes Dutzend unterschiedlicher Gewichtungskriterien verwendet werden, sodass jeder Dozent in mindestens einem Kriterium mal vorne liegt und damit keinen Bedarf an Veränderungen hat. Was sagen Sie dazu? Also bei
1: mir hat die Evaluation also tatsächlich Einfluss auf die Lehre gehabt. Aber nicht die mechanistisch statistische, sondern die offenen Fragen, halt was gut und was schlecht in meiner Vorlesung war, das hat mich berührt, das hat mich zu Veränderungen gebracht. Ansonsten eine Bewertung der Professoren nach Ranglisten, das kann nicht gehen. Also ich kann das selber ganz gut beurteilen. Ich mache halt zwei Grundlagenfächer, Mathematik und Statistik, wo die Leute rein müssen, reingezwungen werden. Das kommt nicht so gut an. Ich mache im sogenannten Hauptstudium, wie wir es früher nannten, mache ich Seminare halt zu Fragebogenerstellungen, die die Leute freiwillig wählen. Natürlich hat der der 15 freiwillig kommende Leute hat eine bessere Bewertung als jemand, der eine ungeliebte Pflichtveranstaltung hat. Das kann beim besten Willen nicht klappen. Also Ranglisten in, in, in diesen Bereichen ja, gehören eigentlich in Kabarettbuch und nicht in die Wirklichkeit.
0: Edgar Werner-Müller in Bibelskirchen, guten Morgen. Seit der Hypothekenkrise 2008, 2009 wissen wir ja, dass die hoch mathematischen Modelle der sogenannten rocket Tests nichts anderes als Sophismen sind. Ich frage mich seitdem, der Fehler liegt ja schon in der Geldmengentheorie des Nobelpreisträgers Sir Milton Friedman, der will ja angeblich ein genaues Verhältnis errechnen können zwischen den Waren und Dienstleistungen in einer Volks- oder Weltwirtschaft und der Geldmenge, die dafür gebraucht wird. Die Geldmenge inzwischen die hat sich aber derart verselbstständigt, dass sie mit der Realwirtschaft gar nichts mehr zu tun hat. Durchschauen Sie den Fehler, auf den alle hereingefallen sind.
1: Ja, ich glaube, hier werden Theorien nach oben gespült, die halt zu dem passen, was man eigentlich will. Es wollten Leute halt an den schnellen Gewinn ran über den Finanzmarkt und äh, dann werden entsprechende Fördertheorien dann halt auch populär gemacht. Ich habe mal ein schönes Beispiel gesehen eines Kollegen, Der hat halt, als es um die Entwicklung halt von diversen Kursen, Gold, Aktienkursen und sonst was ging, hat er einfach eine Seite aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit den entsprechenden Wirtschaftsdaten an die Wand gehangen und die Leute haben per Pfeilwurf sich ausgesucht, wo sie ihr Geld anlegen. Die waren im Schnitt besser als die besten Wirtschaftsberatungsunternehmen. Da haben Sie recht, dass diese Theorien alle recht unsinnig sind. Was ich nicht weiß, ist äh, die Geldmengentheorie von Friedman.
0: Da kann ich mir keine Urteil darüber erlauben. Rosa Maria Metzinger aus Homburg fragt, woran erkenne ich eine seriös erstellte, richtige, aussagekräftige Statistik? Das ist ganz schwer. Leider gibt es halt selbst in, in, in
1: den Bereich der amtlichen Statistik hinein halt, den Einfluss zu sagen, ich möchte dies und jenes hören ein beispiel ist halt die ganzen bevölkerungsvorausberechnungen über die wir eben schon mal geredet haben die sind ja waren ja dazu da halt die private rentenversicherung einzuführen angst vor der zukunft zu machen weitere soziale einschnitte zuzubereiten im nachhinein weiß ich jetzt dass ab 2003 wo diese Vorausberechnung vom Statistischen Bundesamt ja quasi halt öffentlichen Gesetzescharakter bekamen, dass seit 2003 weiß das Statistische Bundesamt, dass die Bevölkerungsdaten, die sie haben über Deutschland, über die existierende Bevölkerung, ziemlich falsch liegen. Deshalb machen wir ja jetzt auch den Zensus, um die zu korrigieren. Das heißt, man ist mit falschen Bevölkerungsdaten in eine Vorausberechnung reingegangen und hat die Ergebnisse dieser Vorausberechnung für 2050 dann
0: quasi halt wie ein Gesetz an die Wand gepinnt. Das ist dann erschreckend. Wobei wie ja, selbst wenn die Zahlen vom Status quo stimmen würden, es fragwürdig ist, etwas einfach linear in die Zukunft vorzuschreiben.
1: Ja, ja. Also die die Modellrechnungen sind doch auch etwas komplizierter, aber die Frage halt, einen 50 Jahre gleichbleibenden Trend vorauszusetzen, ist eigentlich auch schon völlig daneben. Also es fehlte da sowohl die Basis, auf der man gerechnet hat, als auch die Methoden, mit denen wir weitergerechnet haben, sind keine 50 Jahresmethoden. Daran sieht man schon, dass auch sogenannte amtliche Statistiken über einfache Sachverhalte wie die Bevölkerung halt leider auch schon nicht stimmen. Also es ist sehr schwer, das zu erkennen.
2: Aber gerade bei Prognosen, also wenn es um um so eine prognostizierte Entwicklung in die Zukunft hineingeht, gibt es schon Möglichkeiten zu erkennen, wie wie seriös so eine Statistik ist. Also einmal erkennt man eine seriöse Prognosestatistik, einigermaßen seriöse. Es ist ja immer, Prognosen sind ja immer sehr schwierig, äh, daran, dass er auch in die Vergangenheit weit genug hineinschaut. Also die äh, Entwicklung der Vergangenheit einem zeigt ungefähr genauso weit in die Vergangenheit zurück, wie man in die Zukunft hinein blicken will, dann kann man eben sehen, ob das, was da für die Zukunft prognostiziert wird, jetzt wirklich eine dramatische Veränderung ist gegenüber dem, was in der Vergangenheit passiert ist oder nicht. Oder ob das vielleicht sich sogar abschwächt. Und man sieht dann, solche Beispiele haben wir ja auch bei den Demografiegeschichten. Dann sieht man, in, wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, da, dass dramatische Entwicklungen eigentlich in der Vergangenheit schon waren. Die haben wir eigentlich schon hinter uns. Und, und es was, war gar nicht so dramatisch. Und das war in Wirklichkeit gar nicht so schlimm. Und was jetzt noch kommt, ist vergleichsweise harmlos. Und ein anderer Punkt ist bei Prognosen auch, werden Szenarien angegeben? Also gibt man äh, mögliche unterschiedliche Entwicklungen für die Zukunft an unter dem Szenario angenommen? Man nimmt die Faktoren, es entwickelt sich in diese Richtung oder mehr in diese Richtung und je nachdem gibt man dann eben unterschiedliche Prognosen an. Das machen ja zum Beispiel die Klimaforscher. Das bleibt immer noch, weil die so weit voraus in die die Zukunft gehen, immer noch problematisch, was sie machen, aber es ist zumindest vom Ansatz her seriös, dass sie mit so verschiedenen Szenarien arbeiten.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, heute mit Professor Gerd Bosbach und Jens-Jürgen Koch zu ihrem Buch Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipuliert werden, erschienen bei Heine, Preis 18,99 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor oder an die Autorin heute an der Sendung beteiligt haben, bekommen ein Buch geschickt vom Verlag. Ulrike Kahr sind das heute aus Bexbach, Heinrich Heine aus Osnabrück und Anneliese Leinenbach aus Überherrn. Noch ein Anruf bitte. Hier ist Herr Becker aus Neunkirchen. Können Sie ein paar seriöse Quellen für Statistiken nennen? Seriöse Quellen, da ist übrigens auch gerade noch eine Frage eingegangen von Norbert Meyer wittmann aus Homburg, der eben fragt, wie man im Internet Sachen finden kann.
1: Also seriöse Quellen, hatte ich ja eben noch ausgeführt, sind nicht unbedingt immer seriös. Eine relativ gute Statistik findet man überwiegend beim Statistischen Bundesamt. Man findet sie bei den statistischen Ämtern der Europäischen Union. Das sind gute Sachen und sehr gut ist immer, wenn verschiedene Statistiken von verschiedenen Leuten erhoben in eine ähnliche Richtung zeigen. In dem Augenblick gewinnt es an Glaubwürdigkeit.
0: Lassen Sie noch eine Methode ansprechen, die in Ihrem Buch Yang ohne Yin heißt. Das heißt, es wird etwas gesagt, was vielleicht durchaus richtig ist, aber die andere Hälfte der Wahrheit wird verschwiegen. Einfaches Beispiel, die Kosten im Gesundheitssystem. Da wird dann die Frage der Einnahmen des Gesundheitssystems nicht beachtet. Außerdem wird nicht beachtet, dass Kosten auch Arbeitsplätze zum Beispiel sind und auch Bruttosozialprodukt zum Beispiel. Ja, gilt auch das Gleiche für einen technischen Fortschritt im
1: Gesundheitswesen. Da wird immer geguckt darauf, was kostet der uns, dass der technische Fortschritt im Gesundheitswesen aber auch viel nutzt, dass wir heute halt mit Schlüssellochtechnologie teilweise rapide weniger im Krankenhaus liegen müssen. Auf diese Punkte wird nicht geguckt. Ein anderer Vorteil des technischen Fortschritts, wir erkennen heute Krankheiten schon aufgrund der Geräte viel, viel früher. Und wenn wir die Krankheiten früher erkennen, ist die Eindämmung der Krankheit wesentlich einfacher und wir vermeiden lange Folgekosten damit.
0: Ottmar Keller hat hier gerade eine Frage geschickt per Mail. Was sagen Sie zur Errechnung der ALG 2 Bedarfssätze? Wissen Sie da was zu? (lacht) Ja,
1: Entschuldigung, dass ich jetzt wieder dran bin, aber das habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt. Also es wurde ja als eine objektive Berechnung dargestellt, da wäre nicht politisch manipuliert worden. Dabei gab es ganz, ganz viele Spielräume, die man bei der Berechnung zugrunde gelegt hat. Klammer auf, deshalb haben die auch die ganze Zeit halt geheim gerechnet. Keiner wusste, nach welchen Kriterien sie gerechnet haben. Erst als sie zum Ergebnis gekommen sind, haben sie Kriterien bekanntgelegt. Also ein Kriterium ist schon mal die Größe der Vergleichsgruppe. Wen von den anderen Armen nehme ich als Vergleichsgruppe? Und ich mache es mal salopp, nehme ich die 20% anderen Armen als Vergleichsgruppe oder 10%. Dann habe ich bei dem einen die ärmsten der Armen, bei den zehn Prozent und bei den zwanzig Prozent habe ich noch etwas besser verdienende zu, und die Ergebnisse, die da rauskommen, sind schon völlig unterschiedlich. Aber auch das, was die Armen für verschiedene Sachen ausgeben, wurde willkürlich gesagt, das braucht ein Arbeitslosengeld zwei Empfänger nicht. Chemische Reinigung braucht er nicht. Blumen Braucht er nicht. Tierfutter. Braucht er nicht. Da
2: bin ich als als Sohn eines Blumenbinders empört über diese Einschätzung,
1: diese Blumen. Ja, ich bin empört zum Beispiel, Arbeitslosengeld-2-Empfänger sind erwerbsfähige. Dürfen die ihr Jackett nicht in die chemische Reinigung geben? Sollen die mit einem schmutzig verbeulten, handgewaschenen Jackett dann bei dem nächsten Bewerbungsgespräch? Alles das wurde rein willkürlich festgelegt, brauchen die nicht. Bekannt geworden ist ja, dass mit Alkohol und Tabak wurde auch gesagt. Brauch, brauchen die nicht. Also von Objektiver, Das von die auch nicht unbedingt. Nein, da kann man auch drüber streiten, wobei die Sätze, ich glaube 27 Euro waren das damals für Alkohol und Tabak. Damit wird kein Alkoholiker und kein Not- äh, Nikotinsüchtiger im Monat klarkommen, das war jetzt gar nicht so immens. Da kann man drüber streiten, ob man es braucht. Aber ich, was ich sage, es ist willkürlich gesagt worden, das braucht er nicht, das braucht er nicht, das braucht er nicht. Und es gibt keinen einzigen Punkt, wo er gesagt hat, was andere Arme nicht haben, das braucht der ALK2-Empfänger. Es wurde also nur zu ihren Ungunsten genutzt.
2: Mein Name ist Leinenbach. Ich tue schon mein ganzes Leben lang auf Preise achten. Vor allem die Gebrauchspreise, Dinge, auf die man angewiesen ist, die Lebensmittel und so weiter, Gebrauchsgüter, die man wirklich braucht. Da kann ich nur behaupten, Dieser Herr, der eben angerufen hat, hat recht und der Mitautor hat nicht recht. Viele Preise sind genauso viel Euro wie vorher Mag Nur am Anfang haben die das so mal gelassen. Ich habe das ganz genau beobachtet. Für mich war das sehr wichtig. Am Anfang war es so, dass die Preise blieben oder sich nur ein bisschen geändert haben. Mal so, mal so und auf einen Schlag, wie keiner mehr geachtet hat, da haben sie zugeschlagen.
0: Ja, da sind Sie noch
2: mal gefolgt. Noch mal ganz kurz: Ich habe diese Statistik, die ich selber, diese private Statistik, die ich selber führe, die führe ich immer noch und habe das immer noch weiter verfolgt und habe auch in den weiteren, in Folgejahren diese Preissprünge nicht erkannt oder nicht, nicht messen können in meinem privaten Verbrauch. Das ist, natürlich sind die Preise peu à peu weiter gestiegen, genauso wie sie vorher halt auch gestiegen sind. Vielleicht
0: liegt es wirklich daran, denn ich habe auch vom Gefühl her das Gefühl, es ist mehr
2: gestiegen, aber ich bin auch schon ziemlich
0: alt und die Frage ist, über welchen Zeitraum man guckt. Wenn ja, ich mir überlege, das, natürlich das als Kind habe ich für fünf Pfennig ein Brötchen gekriegt oder ein Doppelweg Vielleicht sogar für noch weniger. Und heute kostet er weiß gar nicht was. Darf ich als Statistiker mal kurz dazwischen? Ja. Also äh, die Bekanntgabe der
1: Inflationsrate ist ja nicht äh, aus der Glaskugel, sondern da werden detaillierte Untersuchungen gemacht. Halt 750 Güter werden halt in verschiedensten Geschäften eingekauft und deren Preise betrachtet. Bei der Berechnung gibt es sicherlich Fehler. Manche Güter sind weniger drin als zum Beispiel äh, die Dame am Telefon halt, sie vielleicht braucht, äh, manche Güter sind dafür mehr drin, modernere Geräte sind weniger drin. Da werden kleine Fehler gemacht, aber sie sind nicht so gravierend. Und ich möchte einfach mal zwei Beispiele nennen, die zeigen, dass das mit diesem riesigen Teuro, das Geld für Miete, hat sich, glaube ich, also mir ist kein Fall bekannt, wo man halt quasi die D-Mark auf die Euro Werte äh, so angepasst hat. Preise für ähm, alle möglichen Sachen wie Auto, Plattenspieler, Fernseher sind eigentlich rapide gesunken, wenn man halt die Leistungsfähigkeit der Geräte von vor zehn Jahren als Grundlage nimmt. Computer werden billiger, Fotoapparate werden billiger. Also es gibt eine ganze Menge Punkte, die deutlich billiger
0: werden. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Eine Hörerin aus dem Raum zwei Brücken. Ich habe eine Frage, ob die Autoren auch Erfahrung haben im Bereich der Medizin, ob sie zum Beispiel etwas sagen können zu den Studien, die dort laufen oder auch zu der Zulassung von neuen Medikamenten und deren Statistiken, die dort immer Erwähnung finden.
1: Ja, ich habe während meiner Promotionszeit gegenüber dem Institut für Medizin gesessen und wir haben sehr viele medizinische Arbeiten halt mitbetreut. Natürlich sind da die gleichen Interessen wie bei anderen Statistiken. Wenn eine große Firma ein Produkt mit viel, viel Aufwand entwickelt hat und einen großen Markt sieht, dann wären sie ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie halt nicht in diesen Statistiken auch ein bisschen manipulieren würden. Die Anzahl der Möglichkeiten dazu ist riesig und zwar auch auf der Ebene, wo es wirklich kein Betrug ist. Wir haben im Buch halt in dem Kapitel Wunder der Statistik halt zwei von diesen Methoden angesprochen. Das wird rapide gemacht und sie müssen einfach Zur Kenntnis nehmen, es geht hier um hunderte Millionen, manchmal um Milliardenbeträge und da
0: an den Zahlen ein bisschen zu schönen, ist schon fast natürlich. Wir sollten vielleicht jetzt gegen Ende der Sendung auch nochmal bestimmte Arten einerseits von Lügnern, andererseits von Gläubigen darstellen. Das tun Sie in Ihrem Buch ja sehr genau. Also es gibt Ignoranten, die etwas nicht wissen oder die geistig ein bisschen träge sind. Es gibt Leute, die eigennützig für den eigenen Profit richtig dick lügen. Es gibt auch Leute, die für einen guten Zweck übrigens lügen, was trotzdem eine Lüge ist. Auch das ist ja ein interessanter Punkt Ihres Buches. Vielleicht können Sie da mal noch ein paar Beispiele geben.
2: Ja, ein Beispiel von dem guten Zweck. Okay, da erzähle ich jetzt einfach mal dein Beispiel, was Gerd erlebt hat, was er in einem Buch erzählt hat. Im, Im Statistischen Bundesamt wurde er von Rita Süßmuth gefragt. Er sollte Zahlen für die Ausbildung von Mädchen in typischen Männerberufen beibringen. Und die Dame, also aus, also aus der Politik, wollte eben unbedingt solche Zahlen haben, mit denen sie dann bei Unternehmen dafür werben konnte, dass, es, dass sie mehr Mädchen halt in, in solchen Berufen ausbilden.
0: Und auf die Rückfrage, ob er Zahlen für oder Zahlen über (lacht) machen sollte, hieß es dann, es soll schon für sein und es soll schon genau diesen Zweck erfüllen, wenn ich das richtig referiere. Vielleicht kann ich zum Abschluss der
1: Sendung dann auch noch ein wirkliches Negativbeispiel bringen. Also ein Politiker wollte auch für seine Meinung halt Zahlen haben. Ich habe ihm 30 Statistiken vorgelegt, 28 sprachen gegen seine Meinung. Zwei unseriöse Statistiken sprachen für seine Meinung. Was macht der Politiker? Er stellt diese zwei unseriösen im Bundestag vor und sagt dann noch gleichzeitig, wie mir der Herr Dr. Bosbach vor zwei Tagen, vom Statistischen Bundesamt der Herr Dr. Bosbach vor zwei Tagen gegeben hat. Er hatte recht, ich habe ihm diese Statistiken gegeben. Die Warnungen hat er vergessen. Da wird dann teilweise auch ganz bewusst böswillig manipuliert.
2: Vielleicht noch ein anderes Beispiel, was was in ihren früheren Sendungen schon vorgekommen ist, habe ich eben gelesen, dass sie hatten ja so Leute aus dem Umweltbereich öfter mal Autoren da, die also so Prognosen gemacht haben beim Waldsterben oder bei anderen Sachen, so immer so Weltuntergangsprognosen, die es halt im Umweltbereich gerne mal gibt. Und die waren halt genau wie alle Prognosen sehr einseitig und sind in der Regel nicht eingetreten. Also es ist dann eben diese große Katastrophe letztlich ausgeblieben. Das ist halt auch so ein Feld, wo, wo man aus einem aus einer dramatischen Angst heraus dann äh, etwas übertreibt und dann eine, eine Prognose macht und nicht berücksichtigt, dass sich eben bestimmte Dinge äh, nachher noch ändern. Und vor allen Dingen können sich solche Prognosen quasi selbst aufheben, indem sie eben dann die Öffentlichkeit aufmerksam machen auf diese Entwicklung und die ändert dann eben auch was.
0: Also eine sich selbst widerlegende Prognose und wo die Leute auch froh sind, wenn sie selbst widerlegt wird. Das wäre jetzt ein schöner, versöhnlicher Abschluss dieser Sendung. Meine Damen und Herren, wir haben auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen in Fragen an den Auto heute mit Professor Gerd Bosbach und Jens-Jürgen Korf gesprochen zu ihrem Buch Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipuliert werden. Erschienen bei Heine, Preis 18,99 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann als Podcast herunterladen auf Ihren Rechner und nochmal anhören. Wir haben im Internet ja noch ein ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Frage an den Autor. Da habe ich jetzt eine höchst kontroverse Sendung von 1983 noch mal eingestellt. Thorwald Detlefsen und ein noch sehr junger Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg. Und wenn jetzt Ihre Mail zum Beispiel nicht aufgenommen werden konnte in die Sendung oder wenn sie auch sehr lang war, Sie haben noch eine wunderbare Gelegenheit, die einzustellen in unseren Blog, in unser Internetdiskussionsforum. Gehen Sie auf www.sr2.de, dann fragen an den Autor, dann können Sie Ihre Meinung veröffentlichen. Hier folgt jetzt gleich das Konzert. Am nächsten Sonntag Markus Frenzel zu seinem Buch Leichen im Keller – Wie Deutschland internationale Kriegsverbrecher unterstützt. Auch ein sehr brisantes Thema. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.